0: Papillon. Salut,
1: c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actu quotidien de 20 minutes. Aujourd'hui, on évoque des souffrances en milieu engagé, dans des associations, des entreprises sociales et solidaires. On en parle avec Pascal Dominique Rousseau, qui signe une enquête sur ce thème. Souffrance en milieu engagé, c'est l'enquête de Pascal-Dominique Russo publiée ce jour aux éditions du Faubourg. La journaliste raconte comment le secteur des entreprises et associations sociales et solidaires, qui portent le sens de l'engagement en bandoulière, deviennent parfois des bourreaux pour leurs salariés. Car le militantisme des personnels ne peut être un mode de gestion de ressources humaines dans ces organisations, au risque d'exercer une pression démesurée sur les salariés. Cette enquête nous mène dans des associations telles qu'Emmaüs, France Terre d'Asile, le groupe SOS, mais aussi les Mutuelles Massif et Corum, Écrivant depuis plusieurs décennies sur l'économie sociale et solidaire, Pascal dominique Russo enquête sur un milieu qu'elle connaît très bien.
0: Depuis une quinzaine d'années, il y a une évolution qui me paraît dommageable et que j'ai pu observer dans mon dernier emploi puisque j'étais employée comme journaliste dans une mutuelle. Et c'est à partir de ce que j'ai vu et observé que j'ai décidé d'écrire un livre quand je serai à la retraite. Le secteur social
1: et solidaire aujourd'hui, c'est 2,4 millions d'emplois si je ne me trompe pas. Pourquoi
0: le secteur social et solidaire attire-t-il autant Parce que c'est un secteur qui a du sens. Et je pense que l'entreprise lucrative classique n'offre pas ce sens-là. On ne sait pas pour qui on travaille, pour des actionnaires. Alors justement, l'économie sociale et solidaire n'a pas d'actionnaire. Elle est normalement porteuse de sens. Or justement, ce qui se passe, c'est que ce sens, il a quand même tendance à disparaître. Comme je vous le disais précédemment, d'ailleurs, les associations sont soumises depuis... 20-30 ans, à des systèmes de concurrence à travers des appels d'offres qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup modifié la vie associative et leur rapport au pouvoir public.
1: Vous montrez une grande souffrance, notamment des salariés. Je lis quelques-uns des qualificatifs que vous utilisez. Il y a des humiliations, des mises à l'écart, une cécité des instances dirigeantes, une organisation du travail parfois pathogène, voire schizophrénique, des dénis de l'employeur, une absence de vie démocratique, une impréparation des associations aux salariat une univoque course aux résultats, un univers parfois inhumain pour les salariés... Et le public accueilli.
0: C'est un commentaire très dur sur ces entreprises. Oui. Il y a le fait que ce sont des organisations, les, les associations, qu'elles soient petites ou grandes, qui se disent militantes. Elles ont cette promesse du militantisme. Et je pense que les jeunes, justement, qui rentrent dans ces associations, que ce soit SOS, que ce soit France Terre d'Asile, que ce soit Emmaüs, c'est aussi par choix militant. Ça veut dire que ces personnes-là, elles, elles veulent être à la fois professionnelles et elles veulent aussi être militantes. Mais, comme l'explique un syndicaliste du SMA CFDT Alain Pelé, qui explique très très bien que les directions sont souvent dans le déni d'avoir les devoirs d'un employeur. C'est dans ce sens qu'elles sont décevantes, parce qu'elles font appel au militantisme comme mode de règlement des gestions des ressources humaines. D'ailleurs, il y a un signe qui ne trompe pas, c'est que elles se sont souvent dotées très tardivement de direction de ressources humaines, que ce soit à Emmaüs, que ce soit à France Terre d'Asile, par exemple au groupe SOS. Dans cet appel au militantisme, beaucoup de jeunes sont très attirés par SOS, parce qu'SOS intervient dans tous les secteurs. C'est une entreprise de 18 000 salariés qui a repris beaucoup de petites entreprises très en difficulté. Euh, sa figure emblématique, son président, c'est Jean-Marc Borrello, un grand ami du président Emmanuel, Emmanuel Macron. Macron, pardon, mais qui a toujours su très bien se mettre avec le pouvoir, mais qui, par ailleurs, a eu beaucoup de créativité, indéniablement, qui a démarré dans les années 80 qui a monté des choses tout à fait intéressantes pour les personnes atteintes du, du sida, les personnes séropositives. Il a su faire des choses avec beaucoup de talent et puis il avait le sens de l'entreprise. Simplement, aujourd'hui, il gagne tous les appels d'offres et évidemment, c'est facilité par sa proximité avec les pouvoirs publics, les collectivités locales et également le pouvoir central, indéniablement. Et dans cette entreprise qui attire, qui est vraiment un aimant pour des jeunes dits très diplômés, eh bien, certains sont élus, rejoignent la direction, et d'autres sont très diplômés, mais font des burn-out, sont épuisés, et sont souvent très très mal payés. Donc ça, c'est quelque chose que je dénonce. Et il y a aussi une demande à SOS d'agilité, c'est-à-dire l'agilité, comme on dit, dans n'importe quelle entreprise du CAC 40, et un désordre même. J'ai constaté, enfin, ou vu... Au vu en tous les cas des témoignages et au vu même de ce que me dit la direction, de ce que m'a dit la direction, pardon, il y a des témoignages qui prouvent que vraiment ces performances et utilité sociale se mêlent, c'est-à-dire qu'on demande le maximum au nom de l'utilité sociale. c'est SOS par exemple, on dit tout le temps aux jeunes qui sont entrés, mais enfin, tu as la chance de travailler à SOS, tu as, ça fait sens quand même le travail que tu fais. De quoi te plains-tu Ici, c'est bien. Il y a énormément de gens qui attendent à l'extérieur pour avoir ton travail. Dans le travail social, comme à France Terre d'asile on voit aussi que d'abord, les salariés sont payés en dessous de la convention collective, selon ce que disent des témoins, des témoins qui, qui me l'ont rapporté. Ils donnent beaucoup pour des migrants. Ils s'occupent de réfugiés. Et en contrepartie, ils sont extrêmement mal payés et ont des journées absolument épuisantes. – À rallonge. – À rallonge, avec une forme de maltraitance, à la fois, on pourrait dire, de maltraitance institutionnelle un peu. C'est-à-dire, le public n'est pas nécessairement bien traité, mais là, les pouvoirs publics ont leurs responsabilités. Et euh, les salariés ne sont pas non plus toujours bien traités. Donc ça fait un ensemble qui n'est pas extrêmement agréable. Et il y a des burn-out là aussi.
1: Un burn-out, notamment, vous avez parlé avec Frédéric Amiel. Est-ce que
0: vous pouvez nous, nous raconter cette personne Alors là, il y a une autre expérience. Frédéric Amiel travaillait à, à Greenpeace. C'était au moment 2015, au moment de la préparation de la COP21. Et c'était un moment donc très intense de travail pour toute l'équipe de Greenpeace. Et il faisait partie donc des 15 personnes responsables de, de cette préparation. Et ils ont ils sont trois à avoir fait un burn-out. Il a demandé à son employeur, Jean-François Julliard, à ce qu'il y ait des psychologues qui interviennent, qui puissent aider les personnes. Il, il a demandé aussi qu'il y ait la possibilité que les employeurs, dans ce cas-là, mettent en place des systèmes d'alerte et soient capables d'arrêter l'activité. Greenpeace a mis en place depuis lors toute un, une stratégie de, de prévention des risques psychosociaux dont je parle dans le livre.
1: Il y a un moment où vous faites intervenir Nadine richer battisti qui est maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille, et qui dit dans ce livre, « Il y a une confusion entre la mission sociale et l'organisation en interne, dans ces entreprises sociales et solidaires. Les associations qui se portent bien sont celles qui ont travaillé sur leur gouvernance. » Est-ce que c'est ça la vraie clé en tous les cas, je
0: pense que c'est une clé très importante. Et la deuxième clé, c'est que tout en ayant un contrôle de leur financement, il faut que les associations cessent d'être des sous-traitantes des pouvoirs publics, mais qu'elles soient des partenaires des pouvoirs
1: publics. Parce qu'elles sont en concurrence, ces entreprises sociales et solidaires et des entreprises classiques. Oui. La lutte euh, voilà. pour la rentabilité, le moins et cher, y compris, et compagnie. Et y compris,
0: elles sont en concurrence entre elles. Oui. Et donc, on va faire baisser les prix de journée. Et donc, après, ça crée de la précarité. Ça crée du malaise et auprès des publics accueillis, que ce soit les migrants, les SDF. Et ça crée du malaise chez tout le monde et un manque de professionnalisme à terme. Vous tracez d'autres éléments qui pourraient améliorer cette situation Alors, je pense que l'exemple de Greenpeace est un bon exemple de ce qu'on peut faire. On peut faire un droit de retrait aussi lorsque la souffrance est trop grande. Il y a des exemples et il y a une jurisprudence qui peut permettre à des salariés de refuser s'il y a des burn-out excessifs. Il y en a beaucoup. Je pense qu'il faut que les employeurs de l'économie sociale et solidaire prennent en main cette affaire de la souffrance au travail, des risques psychosociaux. Parce qu'on l'a bien vu dans l'affaire de France Télécom, il y a des choses très graves qui se passent. Et si on demande trop aux salariés, personne n'est à l'abri d'une jurisprudence... Et il faut que les entreprises de l'économie sociale et solidaire prennent la mesure des choses et qu'elles prennent une longueur d'avance par rapport aux autres entreprises.
1: Merci encore à Pascal Dominique Russeau. son livre publié aujourd'hui « Souffrance en milieu engagé » aux éditions du Faubourg. Quant à Minute Papillon, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. On se retrouve demain, portez-vous bien.